0: solidaire, le podcast avec vous euh, cette semaine aujourd'hui. En fait, euh, Amélie Glaude, je serai seule à l'animation euh, parce que ma collègue Eliane Schofield euh elle sentait qu'il y avait un, un petit enjeu, euh, peut-être un petit conflit d'intérêt ou quoi que ce soit avec le, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, qui est le racisme systémique, euh, le mouvement Black Lives Matter et tout ça. On sait, là, au niveau des, des policiers, policières, euh, bon, ils font pas l'unanimité en ce moment, euh, malheureusement. Puis, Eliane travaille pour le SPVM, hein, comme vous savez. Donc, il y avait un petit enjeu, peut-être, à ce niveau-là. Donc, elle a préféré, hein, en toute honnêteté, en toute transparence, tirer de la, de la, de, l'enregistrement cette semaine. Puis moi, je lui lève mon chapeau. Honnêtement, c'est une belle preuve, comme je disais, de transparence. Et Anne sera de retour avec nous pour le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Cette semaine, c'est vraiment un épisode qui m'a euh, fait énormément réfléchir. Je me suis remise en question, je dirais. Euh, J'ai appris un paquet de choses. Euh, en tout cas, je, 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 je suis un peu sans mots là, avec l'épisode le, le, d'aujourd'hui parce que ça, ça a vraiment euh, remué plein de choses en moi. Euh, vous allez adorer euh, mes deux invités, euh, Perry Delphine-Séraphin et Steven-Peng-Seng, euh, euh, qui sont mes deux invités cette semaine. Il et elle se, se présentent à nous en début euh, d'épisode, comme c'est euh, notre habitude de, de faire. Euh, mais en tout cas, je, je, comme je vous disais tantôt, je suis un peu sans mots avec l'épisode qu'on qu qu vient d'enregistrer. On apprend beaucoup sur euh, la sous-représentation euh, des personnes racisées au fil de l'histoire, en fait, ce qu'on enseigne à nos jeunes. Euh, Aujourd'hui, au niveau de, du racisme, euh, on, on, on parle beaucoup de l'enseignement, justement, euh, qui se fait dans les cours d'histoire. Et comme quoi, euh, c'est assez problématique, là, je vous, euh, je vous vends pas de punch euh, ici, là, vous allez vous allez l'entendre avec euh, la conversation qu'on a. Euh, on parle aussi de tous ces de tous ces influenceurs qui euh, prennent, euh, est-ce qu'ils sont opportunistes en ce moment avec le mouvement Black Lives Matter, on en parle. On parle des manifestations, on parle de, de George Floyd, euh, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, à quel point ça a, une, ça a eu écho euh, au Québec. Donc, euh, tant de sujets, mais euh, qui sont tellement pertinents. Euh, je pense que vous allez passer un bon moment, vous allez apprendre plein de choses. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Là. Ça, je pense que ça fait 100 fois que je vous le dis. Donc, merci à, à Perry et à Steven. Je ne pourrais pas les remercier plus parce que euh, c'est un épisode exceptionnel. Euh, donc, euh, je vous rappelle, allez aimer notre page Facebook, facebook.com, dans solidaire.podcast. Donnez-nous un petit pouce en l'air. Euh, Mettez-nous un 5 étoiles ou euh, peu, peu importe le nombre d'étoiles que, que ça vous tente de nous donner. On est toujours content d'avoir une rétro sur les épisodes aussi. Donc, si vous aimez l'épisode, venez nous le dire en commentaire ou en message privé aussi. Venez vous inviter à l'épisode, pourquoi pas? Ça nous fait toujours plaisir. J'aimerais remercier Max qui fait ma technique et qui fait le montage de nos épisodes qui est là depuis le début. Merci beaucoup. Et je vous invite à une prochaine fois. Donc, merci beaucoup. Allô, Perry, Allô, Steven. Salut. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Pas pire, toi. Ça va très Salut. bien. Oui, <rire> ça va bien. Merci. Toujours en confinement, il hein, faut qu'on le dise euh, euh, pour tout le monde qui nous écoute peut-être euh, un petit peu plus tard dans l'année ou quoi que ce soit. On est encore en confinement, donc on est encore sur Zoom, malheureusement. Euh, <rire> moi, c'est ce que je disais à Perry avant qu'on commence à enregistrer. Moi, j'aime bien le, le contact physique. Là, donc, euh, de vous voir sur Zoom, pour moi, c'est un peu euh, un, un petit downer, mais c'est pas grave. On est là au moins ensemble aujourd'hui pour, pour se parler euh, de, de ce beau sujet qui est euh, ben, le racisme systémique, le, le mouvement Black Lives Matter et autres sujets euh, qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, hein, demande, je demande tout le temps à mes invités de se présenter pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices. Donc, euh, je commencerai par Perry. Perry, si tu veux te présenter à nous. Euh, oui, euh, moi, je suis
1: étudiante dans la maîtrise à l'Université de York en communication et culture. Je suis aussi rédactrice web, donc euh, j'écris pour plein de blogs et de magazines.
0: Super, merci. Merci beaucoup, Steven.
2: Euh, donc, moi, j'ai. Euh... Beaucoup de choses que, que j'ai faites puis que je suis en train de faire. En ce moment, en fait, en fait je suis étudiant à la maîtrise en enseignement au secondaire en univers social à l'UQAM. Euh, j'ai aussi une formation en histoire, donc je suis détenteur d'une maîtrise en histoire de l'UDM. Et euh, sinon, en ce moment, je travaille à la bibliothèque de la Ville de Montréal. Donc, ça, c'est les postes que, le poste que j'occupe actuellement. OK, super. Euh, puis, c'est une... <rire>
0: Est-ce que tu veux nous dire ton, ton champ d'expertise, peut-être, pour que les gens oui, comprennent euh, pourquoi oui. euh, je t'ai invité aujourd'hui?
2: <rire> donc, Mon champ d'expertise, ça, ça, euh, c'est autour de la construction de l'identité asiatique et euh, sur la colonisation, décolonisation aussi. Donc, Je suis vraiment spécialiste de l'histoire, concernant tout l'époque moderne, donc 19e, 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur euh, la construction du racisme, parce qu'autour de la construction de l'identité asiatique au 19e siècle, 20e siècle. Ça se fait aussi autour du racisme. Donc, évidemment, quand j'ai écrit ma maîtrise, j'ai dû parler du, du racisme, euh, puis la construction à l'origine, donc dans, dans les, euh, quand la science légitimait le racisme euh, dans ce sens. Donc, euh, oui. Puis sinon, ouais. évidemment, euh, concernant euh, actuellement, donc la, la session dernière, j'ai suivi un cours sur euh, la, euh, euh, la diversité ethnique. Euh, en éducation, dans le monde du système scolaire québécois. Donc, je pense que ce cours-là m'a beaucoup ouvert les yeux sur euh, beaucoup de choses également, euh, d'autant plus toute ma formation que j'ai auparavant en histoire. Donc, euh, je pense que j'ai quelques connaissances euh, qu'on pourrait apporter sur la table.
0: Clairement. Euh, écoute, Steven, moi, je t'ai repéré euh, comme une. <rire> J'étais je, je vraiment repérée sur un post Facebook. Oui, j'avais oui, dire quelque chose du monde, genre euh, comme un, une fauve et sa proie. Là. <rire> Mais en fait, c'est que euh, c'est ça tu, sur un, un site, euh, c'est ça, sur une page Facebook euh, oui. du, euh, sur le secteur de la santé. Là, je me souviens oui, pas du nom. C'est un nom qui fait trois pages à peu près. fait trois
2: pages, oui.
0: Oui, c'est ça. Je me souviens plus exactement. Je mettrai le lien en bas de l'épisode pour que vous sachiez de quoi on parle. Mais euh, j'ai vu comme quoi, justement, tu avais fait un post sur ce sujet-là, comme quoi la représentation euh, des personnes racisées euh, dans les cours d'histoire et tout ça, c'était pas tout à fait euh, précis et vrai ouais. et euh, mal représenté. J'ai fait wow, « waouh Mais quel sujet intéressant et euh, super pertinent là, pour euh, notre sujet d'aujourd'hui. » Fait que mm -hmm. merci tellement d'avoir euh... accepté une connu Comme ça, <rire> qui te propose un podcast, j'apprécie beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Euh, Perry, aussi, je pense que tu as, euh, si tu me permets qu'on en parle, tu as parti un truc qui s'appelle Under the Umbrella. Oui, que euh, tu bah veux nous en, fait, en parler un peu? Oui, euh, mais en fait, c'est une plateforme où on,
1: on essaye des euh, d'expression de genre. Euh, donc, c'est avec un organisme, Apathy Boring, on était des ambassadrices qui ils nous donnent 4000 dollars pour créer un projet et ils nous guident. Donc, ça, c'est le résultat. On a parti un site web, un zine et un podcast sur le sujet, mais c'est sûr qu'on explore toutes les intersectionnalités dans l'inclusion de genre.
0: Wow, c'est vraiment intéressant. Allez voir ça, la gang, euh, sérieusement. Euh, je suis allée euh, effleurer euh, un peu le, le sujet. Là. Euh, euh, je suis allée voir sur Facebook et c'est super intéressant. Donc, euh, sérieux, allez voir ça. Euh, Est-ce que c'est seulement en anglais, Perry euh, Non, on essaie d'être
1: bilingue. C'est sûr que notre ouais. nom il reste en anglais, mais euh, non, quand tu regardes le site web... Pis, euh, le podcast est seulement en anglais, malheureusement, mais le zine et tout ça, c'est bilingue. Parfait. mais
0: Merci beaucoup. Allez voir ça. Euh, puis Steven, est-ce que tu veux faire une plug pour ton podcast? Parce que je pense que tu as un podcast également. Oui.
2: En fait, je fais un podcast avec un ami. où On parle de divers sujets. C'est davantage des sujets geeks en tant que okay. tel. Euh, <rire> On ne fait pas beaucoup de... Euh, on parle des fois de sujets politiques, évidemment. Mais des fois, on essaie de faire le lien, le rapport entre la, la culture geek, donc tout ce qui est... Euh, populaires, donc les, les, les dessins, euh, l'univers de Marvel, par exemple, donc les MCU par exemple, euh, les mangas, les animés. Donc, je pense qu'il y a des rapports très intéressants à faire avec euh, ce qu'on vit actuellement, des fois. Euh, mm -hmm. Puis, c'est intéressant parce que c'est quand même un médium auquel que les gens ont accès. Donc, c'est culture populaire. Donc, je pense que c'est un peu intéressant que les gens se mettent davantage à euh, prendre le temps de réfléchir aussi, de, de voir le deuxième sens euh, derrière les œuvres. Donc, euh, oui.
0: C'est quoi le nom de ton podcast pour le bébé? On n'a pas trouvé
2: de nom encore. Ah! On n'a pas encore de nom de, de trouver. Donc, tout ce que je fais, tout ce qu'on fait en ce moment avec moi et mon ami Alexis, c'est qu'on le met sur Twitch, sur nos comptes personnels. Nos comptes, okay. euh, donc pour le moment, on n'a pas vraiment de nom, mais éventuellement, on va sûrement avoir un nom. Donc...
0: Ben génial, Restez à l'affût tout le monde. Allez voir ça, c'est super, euh, super cool. On va plonger dans le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, bon, c'est un sujet qui euh, vraiment euh, passionne les gens, euh, qui les touche profondément même. Puis euh, je parle de, de tout horizon là en tant que tel, peu importe, euh, euh, peu importe de, de où on vient, euh, peu importe euh, qu'on soit américain, québécois, canadien, peu importe là, euh, la mort de George Floyd aux États-Unis a vraiment créé un tollé un tollé qui est nécessaire, je pense. Là. Il est temps qu'on qu s'ouvre qu les yeux en tant que société et tout ça. Moi, je suis tellement contente que ça ait fait euh, écho euh, jusqu'au Québec et tout ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe, la gang? Qu'est-ce qui se passe euh, en, en ce moment? Est-ce que, est que vous voulez me faire un petit euh, wrap-up de, 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 de tout ce qui se passe suite justement à la mort de George Floyd? Peut-être Perry, si tu veux nous en parler. Oui, euh,
1: je peux commencer. Euh, ben, en fait, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que George euh, Ford a été interpellé par quatre policiers dans sa voiture. Donc, euh, il a été menotté et plaqué au sol, puis un des policiers a décidé de mettre son genou sur euh, sa gorge, qui l'a empêché de respirer pendant huit minutes. Euh, cette interaction a été filmée par euh, Danella Fraser, euh, 17 ans, puis je trouve ça important de nommer son nom puisque mm -hmm. c'est une femme noire que je pense que qui a comme un peu eu leur réflexe. Genre, je veux dire, à son âge, je sais pas si j'aurais fait la même chose. Ouais. Euh, donc, elle a filmé ça elle a décidé de mettre ça sur les réseaux sociaux qui a comme, un peu parcouru euh, la planète. Puis, suite à cette vidéo, je pense que euh, les gens ont commencé à manifester, à démontrer leur frustration. Euh, un peu partout je pense que ça, euh, ça a commencé à Minneapolis mais évidemment plusieurs États ont suivi euh, la marche mais euh, moi je tiens à mentionner que oui George Floyd a été l'élément déclencheur mm. sauf que il y a eu tellement de cas comme il y a eu Brianna Taylor il y a oui. eu Ahmaud mm. mm. Arbery il y a eu Tony Mcdade puis même ici au Canada la même journée qu'il y a eu la première manifestation euh, pour George Ford, il y avait Regis Kanchiki euh, paquet qui est une femme euh, noire euh, autochtone qui, euh, qui est décédée suite à une interaction avec euh, la police. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est une vague de frustration commune après plusieurs années et aussi euh, surtout que présentement, qu'est-ce qui se passe avec COVID-19 qui, malgré nous, est aussi une crise raciale, puisque les Noirs euh, sont plus propices de décider euh, de la maladie. Donc, je pense que c'est un tournant, puis un melting pot de plusieurs euh, choses en même temps.
0: Ouais. <rire> ouais. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, là, un peu, là, si ouais. on veut paraphraser. Steven avais-tu quelque chose à dire là-dessus, sur la situation actuelle, peut-être plus globale?
2: Euh, global, clairement, euh, comme euh, Perry l'a euh, mentionné, il euh, y a plusieurs cas depuis plusieurs décennies, de plusieurs décennies, même mm -hmm. deux années, que euh, des, des, euh, des gens euh, racisés euh, meurent sous des interactions avec la police, C'est pas la première mm -hmm. fois. Puis On peut penser également aux femmes autochtones qui euh, sont disparues au Canada, euh, auquel la GRC. Euh, euh, bon, sans, sans porter jugement, on ne peut pas retrouvé quoi que ce soit par rapport à ces femmes-là disparues, par exemple. Donc, mm -hmm. je pense c'est important de noter ici oui. que euh, le problème en tant que tel, c'est vraiment ancré dans nos institutions euh, publiques puis aussi euh, en tant que société pour qu'elles qu'on ferme nos yeux face à ce genre de problème-là. Je pense que, euh, comme Perry euh, l'a noté, la mort de George Floyd, le, le fait la vidéo en tant que tel vraiment déclenché euh, de l'empathie chez les gens je pense que c'est ça ici, en tant que tel. Puis je pense que le fait qu'on ait accès à des outils euh, comme le cellulaire, par exemple, qui a permis justement à filmer rapidement, mm -hmm. ça a vraiment euh, permis euh, de sensibiliser les gens par rapport à, à ça puis de démontrer également que la violence en tant que tel. Parce que je pense que les gens étaient conscients jusqu'à un certain point de façon très limitée des, euh, des, des tensions raciales. Mais le fait de voir, de visualiser, on déclenche automatiquement de l'empathie chez les gens. Les gens peuvent ressentir l'empathie. Puis voilà. surtout la, la fameuse France. Je pense moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand le, le Josh Floyd, dans la vidéo, euh, euh, a dit I can breathe donc je peux oh. respirer. Je pense que c'est assez marquant, je pense, comme France. En vrai la vidéo, j'étais vraiment. Tu sais, comme, comme plusieurs personnes, on, on clique la vidéo parce qu'on est curieux à la base de voir ce qui se passe. Puis quand on mm -hmm. voit que la personne meurt, puis qu'on apprend que la personne meurt suite à cette intervention-là automatiquement, une indignation, une colère. Puis je pense que la plupart des gens qui ont visionné les vidéos ont ressenti ça. Euh, dans ce sens, je pense que c'est vraiment l'événement déclencheur de tout ça. C'est vraiment la, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Auparavant, il n'y avait pas ça aussi non, non plus. donc euh, On pense auparavant dans nos euh, façons d'interagir avec les gens dans la société. Euh, on n'avait pas vraiment des outils. Là, les réseaux sociaux sont là sur place. Euh, qui ont permis à la circulation, puis à ne pas faire passer le message également. Donc, je pense que c'est vraiment important de noter ça. Aujourd'hui, en 2020, les réseaux sociaux ont vraiment euh, contribué à la partir du mouvement. Puis, dans ce sens-là, je suis très content que euh, les gens se réveillent enfin avec eux, considérant que depuis plusieurs décennies, euh, les gens vivent des injustices euh, pratiquement, pratiquement dans leur quotidien. Mais
1: euh, moi, j'aimerais ajouter oui? que je ne pense pas que c'est... La première fois, ben moi, personnellement, ce n'est pas la ouais. première fois que je vois une vidéo de même. Il mmh. euh, y a même aussi le cas d'Eric de Garner ouais, qui a, a répondu ouais. la même phrase. Mais je pense vraiment qu'en ce moment, euh, puisque les nouvelles mmh. sont tellement concentrées sur COVID-19, que quelqu'un, <rire> ouais, quelque chose se démarque, je pense que c'est ça qu'il y ouais, Oui, c'est vrai,
2: le contexte bien oui, c'est vrai. Oui,
1: ouais, parce que je pense pas qu'on aurait eu la même indignation, puisque ce pas la première fois qu'on voit une vidéo de C'est vrai ça,
2: c'est vrai, oui. Donc, je
1: euh, voulais juste mentionner ça.
2: Tout à fait, tout à fait, oui. Tout à fait,
0: oui. bien, effectivement, moi, pour être honnête avec vous deux, là, euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir, je me disais, coudon cest une vieille nouvelle, ça? Parce que hum. j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce type de, de nouvelles-là. Même à quel point on, on devient comme un peu euh, pas insensible, mais un petit peu comme ça, ça devient comme euh, de, de nouvelle de base là, quasiment tellement en... que c'est...
2: Le mot, je pense, serait impuissant, je pense. Patronne. Ah, mon Dieu, oui. oui Impuissant. Moi, quand je vois ce genre de vidéos, je me sens souvent impuissant dans le sens que je suis une personne. qu'est-ce oui. qu'on peut faire face à ça? Surtout par rapport à la police dans le sens que c'est tellement bon... On demande de, de pouvoir en tant que tel, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individu? Puis là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Puis finalement, on se retrouve juste à voir la vidéo sans vraiment euh, agir face à ça. Donc, on, on ouais. ferme nos yeux indirectement aussi. Euh...
0: Moi, je serais curieuse de vous entendre là-dessus, justement. Est-ce que, bon, là, tu sais, Steven, tu en as fait mention, euh, maintenant, tout le monde a un cellulaire dans sa poche, c'est ouais. facile de, de prendre une photo, de prendre une vidéo, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu voyeur, justement, de d'avoir euh, pris cette mort-là sur le vif, comme ça? Euh, Est-ce que vous voyez un côté négatif ou, au contraire, c'est plus positif parce que ça nous met d'en face ce qui aurait été peut-être un fait divers dans, dans un journal X. Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. Euh, ben, moi, je pense que c'est
1: positif. Mais en même temps, jusqu'à quel point, je veux dire, euh, plusieurs ont partagé la vidéo puis moment moi, je ne regarde plus ces vidéos-là que ça fait une couple d'années que j'ai arrêté. Ouais. Euh, mais les voir circuler sans trigger warning, sans comme, mention, je trouve ça un peu comme malaisant. Mmh. Mais je pense que c'est bien parce que je pense à toutes les personnes qui sont mortes sans avoir été filmées, comme ça avoir de justice. Donc je pense que c'est comme un, ouais, c'est comme un couteau double tranchant. Je veux dire, ça dépend où circule la vidéo, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on en fait avec. Mais euh, c'est nécessaire, puisque personne personne prend notre parole sur pied à l'être. Voilà. <rire> mais, ouais. Je pense qu'avoir un, un visuel aide à, à faire comprendre la réalité aux gens qui n'y croient pas nécessairement. Oui, tout ouais,
2: ouais. à fait. Donc, euh, toi, Stephen, euh, qu'est-ce
0: que tu en penses? Oui,
2: ouais, ben, c'est ça. Donc, tu sais, avec euh, comment Facebook euh, genre, ces réseaux sociaux maintenant, les vidéos ont comme plus de. à euh, qui ce que je de ce, de ce, de ce que je comprends des réseaux sociaux. Euh, les vidéos, ont, la manière qui, qui sont générées en tant que tel, puis le partage, ça, ça encourage vraiment que, parce que le, quand la vidéo une fois partagée, ça, les gens le voient automatiquement sur leur, euh, leur page Facebook. Non, donc, je pense que dans ce sens-là, ça peut donner pervers. Mais en même temps, comme le note euh, Perry ici, euh, je pense que c'est important justement que les images viennent démontrer la réalité, parce que je pense que plusieurs personnes sont pas sont conscientes de la violence envers, envers les, personnes, les personnes racisées, mais Là, L'image, je pense que ça, ça tend à confirmer. Puis je pense que ça donne un, ça donne un renforcement dans ce sens-là au, au mot en tant que tel. Parce que peu de gens sont capables de créer de l'empathie envers d'autres gens. Ce sont pas capables de voir non plus et de ressentir. Je pense que c'est important de noter ça ici.
0: Oui, tout à fait. Oui. Ouais, super intéressant. Je vais vous poser la question qui tue. C'est quoi le racisme systémique? <rire> euh, Est-ce que ça existe au Québec?
2: Je vais laisser Perry répondre. Qui veut après. se lancer?
1: <rire> euh, Bien, je pensais en répondant oui, ça existe au Québec. Euh, c'est mondial. On va juste euh, répondre tout de même. Euh, un petit clin d'œil à notre, notre PM, euh, M. Lebrun. Oui, Pierre, oui, vous a, oui. Vous aurez oui, compris. <rire> euh, mais le racisme systémique, c'est quand les personnes reçoivent euh, des traitements différentiels, en lien avec la couleur de peau, mais que ce traitement atteint les gens sur des plans politiques, économiques et ouais. culturels.
0: Euh, ben ça, c'est comme ma version simple. Je... Ouais. <rire> <rire> c'est parfait. On adore ça. <rire> c'est clair. Steven avait quelque chose à rajouter. Euh... Perry, je ne sais pas si tu avais fini. Excuse-moi. <rire> Euh, non, j'avais fini. Comme après, je
1: vais juste donner des exemples plus pour que ça soit comme concret un peu. Mais genre par exemple, quelqu'un qui veut avoir un emploi, si son nom est comme son africain, euh, arabo, euh, latino, ben, il risque de subir un traitement complètement différent que quelqu'un avec un nom euh, natif comme Tremblay,
0: par exemple. Donc euh, ouais. Oui, le fameux trembler, ça, c'est comme l'exemple parfait. Là. Mais effectivement, on, on a plusieurs, euh, on a vraiment plusieurs exemples de ça. Là. Euh, des gens qui ont même fait juste des tests euh, euh, avec euh, un emploi qui est ouvert. On envoie une personne euh, avec la peau blanche puis une personne avec la peau noire. Puis euh, la personne avec la peau noire se fait dire, euh, ah, ben finalement, ah oh, non, on ne cherche plus. Puis finalement, la, la personne avec la peau blanche se fait dire, euh, ah, tu commences demain. Hein? C'est tellement confrontant. Euh, Steven?
2: Euh, oui, donc pour ajouter à ce que Perry a défini pour le racisme systémique, oui, donc oui, le racisme systémique existe. Euh, il faut d'abord savoir comprendre que c'est un, euh, une construction socio-historique euh, en tant que telle. Donc ça existe depuis très longtemps. Puis euh, vu que c'est une construction socio-historique, donc c'est très difficile pour beaucoup de gens de le voir en tant que tel. Euh, vu qu'on est, on est dans ce monde-là ici, puis on, avant nous, il y a des choses qui s'est passées avant nous autres. Puis c est, c est, à un moment donné, ça accumule comme une construction d'une de, de, fondation, puis des briques par la suite, par exemple. Donc là, les briques s'accumulent, ça accumule. Ça accumule puis à un moment donné, c'est difficile de voir les fondations, donc les problèmes à l'origine que ça peut créer. Donc, s'il y a un problème qui se fait dans les fondations, à un moment donné, les briques qui s'accumulent, les briques, on ne voit plus les problèmes. simplement tout On les rendu trop haut pour voir les problèmes en tant que tel des... Euh, la Fondation. Je pense que c'est ça ce qui est important à noter parce que beaucoup de gens semblent mal comprendre ce que c'est euh, le, le systémique parce qu'on pense que c'est une confusion systémique et systématique. Donc là, si on a fait discerner les deux, ça, ça peut poser problème à la, à la compréhension euh, euh, du concept en tant que tel.
0: Oui, tu fais bien euh, de le mentionner. J'adore ça parce qu'effectivement, il y a eu une grosse confusion entre oui, systémique ouais. et systématique. Là.
2: Bon. Oui, puis euh, donc je pense que même pour adopter, les, euh, le Parti euh, Québec solidaire a dû retirer le mot systémique de leur proposition pour que euh, le Parlement accepte la proposition de Québec solidaire concernant euh, de lutter contre le racisme. Donc, euh, je pense qu'on peut voir le, la confusion et le, le malentendu que ça peut créer, le mot en tant que systémique. Euh, donc, c'est ça. Donc, souvent, les, les descriptions systémiques, le racisme systémique, c'est... Euh, comme vous le noté, c'est vraiment la discrimination que les gens peuvent vivre par rapport à leur euh, soit leur couleur de peau. C'est pas seulement la couleur de peau, c'est aussi par rapport à leur, à leur genre, donc les femmes par exemple aussi. Donc je pense que c'est important de, de noter qu'il y a des similarités. Donc le problème, c'est que ce n'est pas non seulement une personne de minorité ethnique, mais tout, toute personne en position minoritaire, tout simplement. Donc, on, pense, on peut par, penser aux gens qui font partie du euh, LGBTQ+, par exemple, qui peuvent aussi noter euh, dans ce sens-là. Donc le problème, c'est est vraiment partout. Puis je pense que c'est important de noter ça aussi, que, que c'est un, un problème important dans notre société. Puis sinon, euh, je pense que bah, c'est pas mal ça, je dirais aussi. Là. Parce que le problème, définir le récit systémique, je pense que ça peut le euh, peut dans plusieurs sens également. Mm. Mais je pense que pour euh, le bien ici de la, euh, du podcast, on peut. Oui, donc. <rire> oui, tout à fait. Bien, je pense que.
0: Ouais. Vous avez vraiment bien défini, résumé, euh, puis euh, donné des exemples de ça. Euh, Steven, de par ton, ton expertise, euh, tu mentionnais que, bon, euh, à travers l'histoire, justement, puis ton exemple au début, là, de, de, des fondations et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, effectivement, ça fait tellement longtemps que ça existe qu'on s'en rend même plus compte, là. Euh, toi, tu as noté euh, qu'il y avait, justement, à travers l'histoire, puis euh, la manière qu'on qu la raconte maintenant, qu'on l'enseigne, il euh, y a de ces exemples-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Euh, je
2: ne pas sûr de comprendre la question, les exemples de… Euh...
0: Euh, ben, en fait, de, de, de la façon qu'on euh, qu enseigne l'histoire, ah, okay.
2: la sous-représentation,
0: euh, en fait, des personnes racisées. Là. Ça,
2: mon problème par rapport à une histoire, en enseignant une histoire, ce pas qu'on qu ne veut pas enseigner le, le racisme ou que ce soit. C il, y a, il y a des compétences qu'on cherche à enseigner aux élèves en histoire, par exemple. Donc, on parle d'interroger, s'interroger, critiquer, réfléchir. Euh, donc, il y a plusieurs compétences qu'on cherche à développer chez les, euh, les élèves au secondaire, en, dans les cours d'histoire, univers social. Dans ce sens-là, c'est très bien. Puis, il y a également la compétence qu'on appelle euh, multiculturelle euh, où on, on tente d'incorporer dans plusieurs matières, euh, donc faire comprendre les réalité. Euh, euh, développer des compétences, à ce que les élèves puissent reconnaître la diversité, puis l'accepter également. Donc, il y a quand même des bonnes choses dans le programme, en ce moment au Québec, qui se font par rapport à ça. Le problème, c'est comment on aborde certains enjeux. Donc, le racisme, par exemple. Donc, là, on parle d'accepter la diversité, tout ça. Oui, c'est bien le fun, tout ça. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est très positif. Mais quand on s'attarde aux affaires négatives, donc « négatives », entre guillemets, comme le racisme, en tant que... Donc, on veut aborder ce sujet-là, ça peut être très difficile. D'autant plus que, euh, bon, euh, en enseignement d'histoire j'ai.. Bon, par observation personnelle. Donc, je n'ai pas d'article qui confirme quoi que ce soit, mais, mais par observation, euh, plus de profs en histoire sont, euh, la plupart des profs en histoire sont d'origine québécoise de, de souche. En partant, fait je pense que c'est pour les professeurs. J'ai une collègue, j'ai une amie qui est enseignante, euh, puis qui est d'origine québécoise de souche. Puis, elle a la misère d'aborder le racisme en tant que tel, parce qu'elle est blanche elle voit le problème que ça peut poser. Surtout en contexte montréalais, où la plupart des élèves, c'est une grand, très grande diversité ethnique à Montréal. Dans plusieurs écoles, euh, des fois, les rapports sont assez... très haut. Les, les, euh, donc, dans ce sens-là, ça peut devenir vraiment difficile. Donc là, en tant que tel, ça devient vraiment difficile. Euh, on parle de colonisation, tout ça, mais des fois, les professeurs, les enseignants, ont pas le temps d'aborder certains enjeux dû au fait des contraintes de temps également. Euh, donc là, certains contenus doivent passer par du, avant d'autres. Donc là, les, les, les enseignants ont un contenu à passer à travers l'année scolaire et l'examen fin d'année représente le contenu de, de, qui est enseigné durant l'année. Donc là, les enseignants ont peu de temps pour enseigner autre chose que la matière qu'ils doivent euh, enseigner. Euh, puis là, c'est au choix du professeur, de l'enseignant de faire des activités en lien avec ça. Moi, dans mon cas, moi, j'ai décidé dans, dans, dans le cours de mes stages d'en parler, justement. Donc, de faire le rapport entre le racisme et la colonisation. Ce n'est pas tous les enseignants qui, qui le font. Moi, j'ai décidé de le faire parce que je pense que c'est dans mes valeurs de, de le faire. Je pense que c'est très important de le faire, de faire le lien entre l'actualité et l'histoire. Parce que si ça, en fin de compte, c'est que l'histoire, c'est notre héritage en tant qu'humain. Donc, je pense que c'est très important que les, les, les élèves comprennent ça. Euh, donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de, de, de contenu obligatoire auquel que les enseignants doivent enseigner le racisme. Ou s'ils l'enseigne c'est très partiel, c'est très euh, de surface. Ça hein, ne permet pas à ce que les élèves se questionnent par rapport à ça. Donc, je pense que c'est très important à ce que les élèves puissent avoir le, les connaissances. Parce que là, on doit faire discerner entre connaissances et compétences. Les élèves doivent avoir les connaissances historiques par rapport aux... L'effet raciste qui n'est pas toujours noté, par exemple, tout ce au Canada qu'on a fait ici, euh, depuis le début du 20e siècle, ce n'est pas abordé dans les cours d'histoire, par exemple. Donc, c'est au, au choix des enseignants de le faire, en fin de compte. Donc, s'ils si veulent, veulent parler de l'immigration, tout ça, oui, il y a un segment euh, dans, le, 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 dans, dans le programme scolaire, il y a un segment qui parle de parler de l'immigration, de des vagues d'immigration depuis le 20e siècle, donc les Européens, les Juifs. Euh, par la suite de guerre mondiale, on parle des, euh, des autres vagues. Euh, tout ça, puis oui, c'est parler, mais très de surface. Puis avec le peu de temps qu'on a, c'est seulement un petit segment du contenu. Donc, ça représente très peu de temps. Enfin, fait ce que les élèves sont, sont, sont mis face à ces connaissances-là, puis à développer des compétences par rapport à ces connaissances-là aussi? Donc là, les enjeux, on peut voir qu'à un moment donné... Indirectement, comme le contenu scolaire est construit, on passe à travers des enjeux importants dans la société, malheureusement. Donc, c'est pas dans ce sens-là, oui, le récit systémique est là en tant que tel. Donc, le fait qu'on a peu de temps accordé à ça, puis qu'on peut faire valoriser d'autres connaissances autour de ce qu'on appelle un, un peuple fondateur, origine mythique, là, le, le, le Canadien-Français-Catholique. Euh, donc, l'histoire au Québec, on l'a enseigné. Moi, je, personnellement, mon opinion, c'est que ça tourne toujours autour de tout ça, donc du Français-Canadien-Catholique puis du rapport euh, conflictuel avec les anglophones canadiens. Donc, oui, c'est important de le mentionner, c'est important, c'est un, 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 un... ça explique beaucoup de choses de notre société, de notre histoire, ce, oui. ce, ce rapport en tant que terme, mais c'est aussi important de, de rapporter les autres dans l'histoire également, d'inclure les autres dans l'histoire également. Donc, on peut parler, par exemple, des, des Chinois qui ont construit les chemins de fer, aussi au Canada, par exemple. Mm -hmm. euh, puis encore là, il y a d'autres choses également qu'on peut parler, par rapport aux euh, personnes des... aux peuples autochtones également, qui qu'on qu qu a souvent très longtemps présenté comme étant une sorte d'analyse anthropologique. Tu sais. on, on les parle comme si c'était d'autres personnes, et pourtant ce sont des peuples fondateurs également. Puis là, là ça dépend. Tu sais, est-ce que les enseignants font, en fin de compte tu sais. on a, nous les enseignants on a un, on a un, un contenu à enseigner. C'est à l'enseignant de l'adapter. Puis là, ça dépend à chaque, à chacun en ce moment-là.
0: Ça devient super subjectif, là, ouais, selon l'enseignant sur lequel tu tombes. Là. Ouais. Euh, ouais. Vas-y, continue. Euh,
2: donc, tout ça pour dire que moi, dans mon expérience de jeunesse en tant que telle, je ne me suis pas senti inclus dans cette histoire-là. Aucunement. Euh, Puis, je pense que plusieurs élèves le, de minorités ethniques se perçoivent pas inclus dans cette histoire-là. Parce qu'en fin de compte, la finalité d'un cours d'histoire, c'est de pouvoir inclure tous les gens dans la société au Québec. Donc, il y a une finalité. Tellement. Il y a quand même un objectif à la fin dans les cours d'histoire, c'est que quand les élèves sortent du cours d'histoire, qu'ils se sentent incluants dans, euh, dans la société québécoise, est ce qui n'est pas le cas tout le temps. J'ai beaucoup d'amis qui ne se disent pas québécois, ni canadiens, pourtant qui sont nés ici ou, ou qui ont grandi ici, c'est une bonne partie de leur vie. Puis Malgré tout, ils ne sont pas capables de se définir. Il y a comme une sorte de, de barrière qui se fait. Puis, je pense que c'est très important de noter que c justement cette barrière-là. On, on doit se poser des questions par rapport à pourquoi les gens ne se sentent pas inclus en société. Puis, je pense que c'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de misère. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai travaillé là-dessus, j'ai étudié là-dessus, c'est une histoire également. Mm -hmm. Puis ma thèse porte sur la construction de l'identité asiatique. Donc, d'une part, il y une, une subjectivité, subjectivité dans mon choix en tant que tel. Donc, je fais beaucoup de recherches de travail personnel et évidemment de travail euh, académique par rapport à ça. Euh, je n'ai pas de misère à dire que je suis canadien, québécois, euh, sans problème. Mais par contre, le fait activer, que les autres acceptent moi qu'en tant que canadien, québécois, ce n'est pas toujours le cas. C'est un année difficile. Tu sais. Des fois, je me sens encore exclu. C'est quand même important de faire en sorte de, 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 de montrer un impact, un moment donné, entre le, le, le système scolaire qui a, qui a du racisme systémique. On ne peut pas se le cacher. Dans le système ouais. scolaire québécois, il y a du racisme systémique. Même s'ils si ont fait beaucoup de, de, de politiques pour essayer de réduire ça le plus possible, ça existe encore le scolaire, dans le système scolaire québécois actuellement. C'est très important de le mentionner. Puis, malgré tout, je dois quand même mentionner également que les, les gens font des efforts pour réduire ça, mais il ne faut pas se le cacher que ça existe quand même. Ouais. Sans compter que des fois, les enseignants ont des jugements euh, professionnels biaisés par les stéréotypes également. Donc, il ne faut pas se le cacher que ça existe. Les enseignants peuvent poser des jugements professionnels basés sur des préjugés racistes. Donc, ça encore, une fois, il y a beaucoup d'articles qui en parlent des impacts. Donc, euh, mm. ouais, c'est un fait qui, 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 qui est vérifié.
0: Perry, je, je serais curieuse de savoir, toi, comment tu t'es euh, sentie dans le système scolaire euh, dans lequel tu as évolué. Est-ce que tu t'es sentie sous-représentée? Comment, comment tu t as, t as vécu ça, toi? Euh, C'est sûr que euh, je me suis sentie sous-représentée
1: pendant longtemps. Euh, oui. Puis aussi, j'ai dû faire mes devoirs, euh, moi, comme à côté, pour essayer d'en apprendre plus sur mon histoire. Puis, euh, sur qui je suis en général, c'est que. Euh, mais c'est comme dur parce que. Peu dur, là. <rire> mais pas dur, mais. Je veux dire, c'est difficile d'avoir comme un, un esprit critique jusqu'à temps que tu sors de ce milieu-là un peu. Oui, parce ouais. qu'on te, on te montre ça, puis en, en te disant que, moi, oui, c'est ça, la, ben, la vérité est une ways, mais que um, tu penses pas à aller plus loin que um, moi, c'est sûr que. Euh, évidemment, je fais encore partie du milieu académique, comme je suis encore étudiante à la maîtrise. Donc, je veux apprendre plus, mais quelqu'un dont le parcours s'arrête à quest ce qu'on a montré, puis qui n'est qui pas justement curieux d'en apprendre plus, euh, c'est là que je trouve qu'il y a des problèmes peut-être dans le milieu scolaire, puis qu'on devrait comme revisiter. Mais mm -hmm. euh, c'est pas mon domaine
0: personnellement. Donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant qu -ce que tu dis, euh, qu ce que tu disais plus tôt. Oui, c'est vraiment, ça donne un autre angle, je trouve, au débat actuel aussi, là, euh, de comprendre aussi euh, que ça vient de l'éducation en, en tant que telle globale au Québec. Là, euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce en ce moment, Steven, tu penses qu'il y a une espèce de vague pour changer les choses dans les cours d'histoire ou pas vraiment? C'est un peu statu euh, Il
2: y a un, un certain. Euh, en ce moment, dans, comme dans plusieurs pays en Occident, il y a des, des, des gens qui veulent euh, qu'on qu garde euh, le, le, le même discours qu'on avait auparavant. Donc, on parle d'un peuple fondateur là, tout le temps. Ouais. Euh, le peuple fondateur qui serait ici au Québec, là, les Canadiens les, les français catholiques, là, le Canadien français catholique. Mm -hmm. euh, puis là, on parle, il y a beaucoup de, de gens qui euh, manifestent contre les changements, les réformes, par exemple. Donc, on, auparavant, il y a une réforme qui s'est faite dans les cours univers social pour euh, moins, par, moins axé sur les connaissances, donc sur des faits, des personnages fondateurs, mythiques, qu'on qu parle comme Jacques Cartier, tout ça. Puis euh, plus axé sur les compétences, mais il y a des gens, puis des, la, la population également, qui a manifesté leur mécontentement, puis qui voulait absolument que les gens retiennent donc, des faits. Donc là, on parle de. on veut un petit retour. Il y a une sorte de. En ce moment, le programme scolaire, c'est un mélange des deux, donc il y a un mélange de compétences et de, de connaissances à retenir. Euh, en, puis moi, à mon avis, les connaissances à retenir, c'est pas important, à, à mon avis. Là. Les compétences sont beaucoup plus davantage importantes à, à développer chez les, les, les élèves que des connaissances. Les connaissances changent constamment.
0: Ils ouais. sont toujours
2: révisités. Donc là, à ce moment-là, ça sert à rien de retenir des affaires par cœur. Euh, Davantage développer l'esprit critique, par exemple, la, la, la capacité de s'interroger, la capacité de problématiser euh, la réalité, la capacité à comprendre la réalité aussi. Euh, Puis, euh, en ce moment, les, le, à cause des par des mouvements là, de, de, de gens comme Mathieu Bocoté, Richard Martineau, tout ça, euh, ils ont, on garde encore dans le contenu scolaire des, des personnages, des faits à, à, se re, à retenir hein, directement. Donc, euh, euh, oui, ça se fait, mais tranquillement parce que. Autant qu'on veut progresser, il y a une vague conservatrice qui, qui est toujours ici, puis qui, qui veulent maintenir euh, ce, ce mythe-là du peuple fondateur, le, le canadien-français-catholique. Donc, okay. je pense que c'est très important de le noter. Puis, je pense que les gens, euh, ces gens-là, mm -hmm. bon, sans poser le jugement euh, trop personnel, mm -hmm. veulent. ont certaines. leur mémoire collective se résume plus à une population, en tant à, à une ethnie. Mm -hmm. Puis, euh, C'est dommage un peu parce que, dans ce sens-là, je veux dire, ça, ça, en faisant ça, les voix, la diversité dans l'histoire diminue. Mm. Donc là, les gens, donc les, les peuples autochtones, les immigrants, tout ça, ou tout ce qui, est, qui, qui, tout ce qui euh, toute personne qui s'exclut par des traits, donc le casier français catholique, devient secondaire dans la, 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 la narrative historique. Ouais. dans la narration historique. Donc là, ça devait vraiment dangereux. Là, on oublie que d'autres gens ont édité dans la société aussi auparavant, en même temps que les Canadiens français catholiques. Donc là, ça devait vraiment dangereux. Puis que là, on autant penser qu'il y a la majorité puis la minorité qui se fait. Donc là, on voit que dans l'histoire, ça se fait justement, ce rapport-là, le rapport de pouvoir se fait également. Donc là, ça devient vraiment dangereux parce que là, on oublie que la diversité, elle a toujours édité au Québec. Le territoire québécois, elle a toujours édité. Qu'on qu le veut ou non, qu'on l'active ou pas, il y a toujours eu des personnes différentes. Même au sein du Canadien français catholique, il y a une diversité ce qui se fait. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Puis je pense qu'il faut, faut arrêter de penser que tout le monde il y a des valeurs uni universelles. Parce que ça, à la fois, le problème avec le, 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 le pas le, le, le fondateur, c'est qu'il y aura une sorte de valeur universelle au sein d'une société. Puis quand tu ne fais pas partie de la majorité, donc, donc, quand tu es minorité, tu ne fais pas partie des valeurs universelles. Donc, tu es vu comme, comme étant une, spécifi, une spécifi, spécificité. Donc là, ça devient problématique. Donc, le fait que tu sois spécifique. En fait, tout le monde est différent, en fin de compte. C'est ça qui est important à se rendre compte dans l'histoire. Euh, je pense que l'histoire a la chance de pouvoir donner des voix ou, euh, à la diversité, en fin de compte. Je ne pense, pense pas que c'est nécessaire de, de donner... Tu si sais, On veut donner de la, une vision correcte, une vision juste, de l'histoire. Ce n'est pas toujours le cas en ce moment. Ça ne permet pas, à, en ce moment, de ce qu'on qu a. Puis les gens qui ont une vision beaucoup plus conservatrice de l'histoire québécoise, de donner une vision plus juste. Puis je ne pense pas que les gens ont à cœur de, de donner une vision juste ont plutôt une vision, l'idée de, de garder cette identité-là, de, de garder cette sorte de, de, de souvenir mythique un peu. Quoi. Du peuple fondateur québécois. Puis je pense que c'est très, très important de le déconstruire. Je ne parle pas ici de défaire le, le peuple en tant que tel ou d'enlever de, les faits historiques. On parle de déconstruire pour mieux comprendre la réalité. C'est ça que, qui est important pour moi, mon élément d'histoire que les enseignants doivent faire. C puis que les cours d'histoire également doivent faire, c'est euh, déconstruire, en fin de compte. Puis, puis donner les compétences aux élèves de, 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 de réfléchir face à tout ça, parce que c'est notre héritage, en fin de compte. T'sais. Autant que même si le, 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 le Canadien français catholique euh, sans m'avoir peu de lien avec moi, mais non, j'ai un, un héritage également de, ce, de, ce, de cette histoire-là, en, en ayant vécu ici, grandi vécu toute ma vie au Québec. Donc, j'ai mon héritage aussi à l'histoire du Québec. Je pense que tous les gens qui ont, qui ont vécu au Québec ont cet héritage-là. Donc, c'est à, à nous de, de donner la juste... de, de rendre l'histoire juste pour tout le monde.
0: Wow, c'est vraiment intéressant, Steven. honnêtement. J'apprends plein de choses, puis c'est <rire> très cool. Vraiment, merci pour ça. Moi, je, je suis un peu euh, speechless <rire> face à, à toute cette marée d'infos-là, mais c'est tellement intéressant. Puis ça ouvre euh, aussi euh, les yeux sur un espèce de pan que je pas pensé non plus. Je parlais de l'angle intéressant tantôt. Puis effectivement, cet angle-là, euh, j'y avais absolument pas pensé. Fait que je suis tellement contente que, que tu je, sois je là. Suis que ça,
2: ça, ça, ça fait. fait.
0: Oui, vraiment, vraiment. Perry, avais-tu un, un petit quelque chose à dire là-dessus? Euh, non. J'ai qu'un m'entraîne de genre. Oui, c'est ça, hein? Oui. Ouais. <rire> non, mais écoute, euh, moi aussi, j'absorbe tout ça, puis ça me fait allumer tellement de lumière, là. Euh, merci beaucoup. Tu fait mention de Richard Martineau, Mathieu, Bocquet et tous ces euh, valeureux personnages euh, publics qui répandent des euh, gros titres euh, dans le Journal de Montréal puis que les gens euh, prennent ces grands titres-là, euh, les gobes et euh, les recrachent euh, à, à tout vent puis prennent ça pour du cash, comme on dit. Mm -hmm. euh, Est-ce que ces personnages-là, euh, ont vraiment l'influence qu'ils veulent avoir sur la population à large? Est-ce que leur message passe et euh, a vraiment une influence sur la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils est qu nuisent au débat public? Le, peu importe qui veut se lancer. <rire> je vous laisse aller. <rire> euh,
1: moi, je trouve que oui, ils nuisent au débat. Mais j'essaie de, de réfléchir. Non, mais ça, c'est quand même compliqué puisque je me dis... Est-ce que. Jusqu'à quel point ils nuisent aussi, puis jusqu'à quel point leur influence est, est comme si est importante? Est-ce que je me dis si on n'embarque on, on, on pas dans leur euh, dans leur petit jeu où ils veulent créer une controverse, est-ce que ça va se calmer? Ou. Je, je sais, c'est comme. C'est un peu un, un cercle vicieux, là. comme. Ouais.
0: Ouais. <rire> C'est un, une question un peu, euh, un, un peu euh, difficile à répondre, mais quand même, selon votre, votre expérience aussi personnelle, est-ce qu'il y a des gens qui, qui vous taguent dans des, des articles de Richard Martinot je, je, je nomme ceux-là parce que c'est eux qui as nommés tantôt, là, mais il y en a plein d'autres qui là, ouais, là, euh... participent au débat, euh, puis on aimerait mieux qu'ils se taisent des fois. Là.
2: On vit, on vit dans une société démocratique, donc je pense que c'est mm -hmm. important qu à ce que les, ont, les gens ont des opinions. Le, le problème dans, dans, dans le cas de jean martin de ce ça, c'est que les médias populaires laissent souvent leur place à eux autres. En fin de compte, on n'a pas d'autres alternatives ou d'autres opinions qui se font vraiment. Puis leurs voix, ils sont plus forts que, que les voix des autres personnes, tout simplement. Ils ont accès à des, des plateformes, le Journal de Montréal, euh, puis d'autres plateformes pour, pour euh, partager leur opinion. Puis, en fin de compte, les gens ont juste accès à cette opinion-là en fin de compte. Je c'est pas tout le monde qui a l'internet. Il y a beaucoup de gens qui consultent encore le journal, par exemple. Euh, donc c'est pas des médias qu'on doit négliger face aux réseaux sociaux. Euh, puis oui, c'est important qu'il. Qu 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 le problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion, à mon avis. On, il y a un débat, mais c'est pas une question de débat, c'est une question de discussion on vit dans une société démocratique où il est supposé avoir une discussion entre les gens. Mais il n'y a pas de discussion. Il y a juste des gens qui se crient l'un sur l'autre, à mon avis. Mm -hmm. Puis là, on parle de tous des titres qui se font passer en ce moment, tout le, le racisme anti-blanc, où les, les gens se servent du, du Black Lives Move, euh, Movement pour euh, li, 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 délégitimer le, leur cause puis diminuer les souffrances des autres. Là, à mm -hmm. un moment donné, je, dire, je, je pense qu'à un moment donné... Il, il, c'est pas une question de politique, mais c'est une question d'humain, tout simplement, Alors, je veux dire, mm. euh, les, ouais. les gens déshumanisent d'autres gens. C'est ça qui arrive en ce moment. C'est pas une question politique. Puis les, les, les gens qui ont des opinions comme Richard Martineau ou, euh, ou Mathieu Bocoté, euh, en tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'ils qu déshumanisent les autres personnes, puis qu'ils négligent les souffrances que les, les autres gens peuvent vivre. Puis on, ou encore pire et se victimisent eux-mêmes. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est important de parce qu'il y a une discussion qui se fait et que les gens se comprennent aussi l'un et l'autre puis partagent les besoins de chaque groupe en tant que tel. Je pense que c'est le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de partage, de discussion de, de ce que les gens ont besoin. Mm -hmm. Je pense qu'autant les personnes de minorité ont des besoins particuliers avec, avec ce qu'ils vivent, que je pense que la majorité, même si elle est très privilégiée, ils ont des besoins de se faire rassurer. Donc, ce n'est pas nécessairement des, des besoins au niveau socio-économique, nécessairement. mais Je pense que des besoins de se faire rassurer sur le plan identitaire. Donc, je pense que les gens sont très sensibles par rapport à ça au Québec. Surtout que, considérant l'histoire du Québec, où les Canadiens français catholiques étaient très euh, euh, minorisés face aux Canadiens anglophones, il ne faut pas oublier ça, ce segment de l'histoire-là. Je trouve ça dommage que des, des gens comme Mathieu Bocoté et Richard Martineau qui, qui, euh, qui victimisent les Canadiens, les Québécois encore de nos jours, les de souche, alors que pourtant, je pensais qu'on serait capable Là, je me souviens là, comme appliquer aussi pour les, ce que les autres peuples vivent aussi puis, euh, puis améliorer là, ce que notre société est, en fin de compte, mais c'est pas le mm -hmm. cas. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de discussion, mais il a surtout pas d'empathie, je pense, face à, aux enjeux. Puis je trouve ça dommage que, que, que des adultes se comportent un peu comme des enfants qui se crient, euh, <rire> finalement.
0: J'adore ça. Perry, je t'ai vu vouloir réagir. Oui, non, mais c'est ce que euh,
1: je trouve ça intéressant, le point de discussion, mais que euh, moi, j'aimerais savoir comment on, on pourrait avoir cette discussion, puisque la majorité des médias et mm -hmm. comme principalement les salles de nouvelles sont principalement ouais. blanches. Mm -hmm. et, évidemment, je travaille un peu dans le milieu, donc j'ai vu ça, c'est comme dur d'avoir de, des discussions entre, entre personnes qui ne vivent pas nécessairement comme les les, 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 les euh, le racisme ni les, les violences subies. Par les communautés minoritaires. Donc, c'est ça aussi, je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment les empêcher de continuer d'avoir ce genre d'opinion. Puisque, oui, parfois, je, je, je suis très d'accord avec. On, on vit dans une société démocratique et que chacun a droit à son opinion, mais jusqu'à quel point ton opinion peut faire mal mmh, à une autre à fait, communauté. Tout, tout à fait. Ouais. comme, Il y a, y a ça aussi qui, qui fait en sorte que pour moi, si ton opinion n'apporte pas nécessairement de bien. Je ne sais pas si c'est nécessaire à, à, à créer à les ouais. gens. Donc, il y a ça aussi là, qui, est, qui est comme une discussion un peu plus profonde dans la diversité et l'inclusion des autres communautés dans les médias ou dans la salle mm -hmm. de nouvelles.
2: Oui. Tout à fait d'accord avec toi.
0: Oui, exactement. Euh, c'est ça. On, on, on a l'impression qu'il y, une... y a plein de bonnes intentions, mais qu'il n'y a pas il n'y a pas cette place-là, effectivement, pour le dialogue. Euh, oui. vous, ver, vous voyez ça de quelle façon vous dans un monde idéal? Là, on se crée là, un monde idéal aujourd'hui entre nous trois Puis on se dit, OK, on ouvre le dialogue. Vous voyez ça comment? Est-ce qu'on est qu fait une genre de consultation publique? Est-ce qu'on fait des tables rondes avec euh, des personnes clés invitées? Est-ce qu'on ouvre la porte à qui veut bien venir? Comment, comment ça s'organiserait?
2: selon vous. Le bonne question. C'est dur
0: hein <rire> Ouais. Euh...
2: Ouais. Mais ça Ah, je, je... ah non mais vas-y. Non okay, mais je veux
1: dire ça, c'est quoi le résultat final <rire> C'est oh, comme non, ouais. mais je disais je disais euh, <rire> le la police de Los Angeles, je pense, ils ont créé une consultation publique via genre Zoom. puis Chaque personne pouvait dire son opinion. Mais ensuite, on the side, ils ont euh, augmenté les fonds donnés à la police. C'est comme, <rire> OK, c'est une consultation, mais le résultat, il reste pareil. Okay. Là. Mmh. Donc, ouais. je veux dire, je pense que ça dépend vraiment de c'est quoi le résultat final? Parce que je pense que ça va changer
0: la façon qu'on s'y prend. Oui. Ouais, Mais là je, là, je vous parle d'un monde idéal. Mettons okay. qu'il n'y a pas de « downside ». là. Ah, c'est
2: dur. Je trouve ça un dur, peu dur hein, de, de visualiser un monde idéal dans le sens qu'on est tellement ancré dans, un, dans notre réalité en ce moment. Puis c'est dur d'envisager ouais. des, des outils... Euh, des outils, des outils qui seraient capables d'amener des changements parce que c'est effectivement en ce moment des consultations qui se fait comme, comme Péril l'a mentionné. Puis même, vous à Montréal, les consultations publiques, la ville de Montréal en fait, en a fait un en, en, en 2016, euh, auquel les gens étaient invités à parler justement de leurs problèmes également, euh, les gens de personnes de ethnique, même toutes les tout gens, peu importe leurs origines, étaient invités à parler de, de tes, des problèmes liés au racisme par exemple. Mm -hmm. Donc, il y, y en a en tant que tel. Euh, puis je pense que c'est intéressant comme juste de réfléchir par rapport à le monde idéal, c'est qu'en ce moment, il y en a des efforts. Mais, comme le le note, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait avec ces, ces discussions Qu'est-ce qu'on en fait? Je ouais, pense que c'est ça, ça le problème en ce moment, c'est qu'on est. C'est qu super difficile. Il y a tellement d'enjeux qui sont superposés l'un sur l'autre. Puis là, défaire un, c'est ouais. remettre en question à certains systèmes. Donc, le système policier, par exemple, tu sais, la manière qu'on qu on, qu on finance ça avec nos, avec nos taxes et impôts. Je dire, il faut quand même réfléchir en tant que citoyen de tout ça. Dire, mm -hmm. tout le monde contribue à la société, puis tout le monde a, a le droit à leurs opinions. Mm -hmm. Euh, mais il faut pas oublier que certaines, opi certaines opinions peuvent faire mal à d'autres personnes, effectivement, comme Peugeot l'a noté, puis que, que des gens sont victimes aussi de tout ça. Donc, je pense que c'est important. Puis... Dans un monde idéal, je, je sais vraiment pas. On, on vit à société qu'on dit démocratique, mais des fois, comme on, 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 on l'a parlé justement, le racisme systémique est tellement ancré. Oui que même si on fait des consultations, c'est dur de défaire certaines branches, mm -hmm. certains briques. C'est dur d'enlever en, une parce que tu enlèves une brique, en, finalement, toutes les briques se défèrent, en fin de compte. Oh, Donc, oui. Là, on doit repartir à neuf, puis repenser à certaines choses, puis repenser à neuf. C'est difficile en ce moment-là. Puis Je peux comprendre que les autorités politiques ont de la misère à faire ce phase de problème-là, sauf, sauf pour euh, notre Premier ministre, là, qui a la misère à reconnaître le, le, le racisme systémique là, <rire> à, à, pour oui. lui. Sinon, je, je pense que je peux comprendre récemment la... La tête de la GRC, euh, euh, Mme euh, Lockie, euh, avait finalement reconnu le racisme systémique au sein de la GRC, au sein de l'institution, après avoir nié. Euh, je trouve que c'est déjà un bon point de départ, mais après avoir, recon recon après avoir reconnaître euh, le racisme systémique présent au sein de la GRC, qu'est-ce qu'on en fait, en fin, C'est ça, oui. C'est ça, le... le, le mm. Parce qu'on voit, c'est
0: ça, on voit beaucoup de dénonciations, on voit beaucoup, euh, tu on se fait mettre les faits dans face, dans, dans carrément. Puis je trouve ça, tu vraiment pertinent, je trouve ça cool. Mais là, il faudrait qu'on pense à un plan de match aussi, tu sais, mm -hmm. euh, parce que c'est cool de dénoncer, puis il faut le faire, on n'a pas le choix si on veut que les gens s'ouvrent les yeux. Mais si on n'a jamais de solution, on n'avancera on, on pas nécessairement plus. C'est un peu pour ça aussi que je vous posais la question, aussi, à savoir comment vous verriez ça, t'sais? parce que là, on a dénoncé, mais là, il faut aller à, une coche plus loin. Euh, puis, on le constate, c'est dur de. C'est dur, on n'a pas vraiment la réponse à ça. Là. On ne sait mm -hmm. pas trop comment euh, l'avancer, puis tout ça. Pis, euh... Moi, c'est ça que je, que je veux entendre, t'sais. Je veux entendre des solutions de la part de, des gens qui. Mais ben, pas, je ne vous mets pas de pression euh, oui. en, <rire> sur vos épaules, là vraiment pas. <rire> Parce que on a des gens qui sont payés pour penser à oui, ce, est ce type de solution-là. Puis eh, ces solutions-là, elles n'arrivent jamais. Oui. Fait, vous, est-ce que, est que ça fait en sorte que vous êtes comme pessimiste face à l'avenir? Ou au contraire, vous vous dites Ben non, la, les solutions vont arriver un jour. Comment vous voyez ça? Euh, moi je suis
1: pessimiste. Mais, <rire> mais J'essaie vraiment d'être de, 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 aussi par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment beau. Puis que, aussi, c'est impressionnant de dire c'est probablement l'une des plus grandes genre manifestations comme euh, acknowledgement in some ways, euh, mm. du, du genre du racisme global. Mais en même temps, ça fait des années que je pense qu'on est tout en train de cogner aux portes, puis qu'on est en train de genre, démontrer notre expérience, puis qu'on essaie de faire comprendre. Mais on reste toujours dans le même cercle, puis je veux dire que euh, c'est quoi le après? Est-ce que quand tout ça, la poussière sera retombée, comme on veut continuer à prendre des actions puis on va continuer à agir ou c'est juste sur le moment comme là, c'est le sujet le trend, le sujet chaud que tout le monde veut genre avoir un morceau du gâteau je sais pas, c'est comme c'est pour ça que je suis un peu entre les deux là c'est comme, j'ai pas espoir que ça va changer mais je
0: le souhaite ça, ouais je vais prendre la balle au bon, euh, si vous me permettez. J'aimerais qu'on qu s'amène euh, sur Instagram, sur Facebook, sur euh, les réseaux sociaux « at large ». Effectivement, c'est un peu le trend, comme tu le disais, Perry euh, Bon, euh, on donne la parole à une personne racisée, euh, les, 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 euh, les personnes, euh, je pense, euh, aux, euh, à nos vedettes québécoises euh, qui laissent leur tribune, euh, leur Instagram à une personne racisée. Euh, bon, le, on a vu passer aussi le, le espèce de carré noir aussi euh, sur Instagram. Euh, finalement, ça partait de, Je m'excuse, un petit chat dans le Ça partait d'une bonne intention. Finalement, on s'est rendu compte que euh, c'était peut-être pas l'idéal. Il euh, y a plein de choses qui sont faites de façon spontanée, tout ça, mais effectivement, Paris, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est un peu le trend en ce moment? Est-ce que dans une semaine, ça va être d'autres choses, puis euh, on va complètement oublier le débat? Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de ces influenceurs-là qui, euh, qui prennent.. Euh, Avantage du mouvement Black Lives Matter euh, Est-ce que, vous, au contraire, vous vous dites, ben non, c'est cool là, il, il s'inclut là-dedans, puis euh, on a besoin de leur exposure. Ou tu sais, comment vous voyez ça, vous, euh, tout ce mouvement-là en ce moment là um, Si on
1: reste au Québec, comme ouais, je pense que je vais y aller par euh, trois euh, niveaux, parce que je pense qu'au Québec est euh, j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, il y a un terme pour ça, performative activism. C'est qu'en ce moment, ils, sent, ils, ils sentent le besoin de s'exprimer pour ne pas être un peu euh, «cancel », on va mettre ça en parenthèse, euh, mais qu'ils ne font rien pour changer, je veux dire, c'est pas comme si leur euh, entourage, il euh, y a nécessairement des personnes de couleur, ou les marques avec qui ils travaillent, c'est des marques qui ont à cœur, comme euh, les, les personnes euh, racisées. Euh. Mm -hmm. Donc, il y a ça aussi, c'est que genre, par exemple, euh, je sais, attends, je vais donner un exemple concret, marilou Je sais que marie -Lou, elle avait mis son... Euh, une image où c'était ouais. comme plusieurs carrés de teintes différentes, puis c'était écrit ensemble. La fameuse en... palette de couleurs. Là. Oui, c'est ça. <rire> puis ensuite, il euh, y a des personnes qui ont dit pourquoi son, euh, sa publication était en fait non nécessaire ou même comme un peu tonde date. Puis elle a comme mal pris. Puis genre, je sais que ça crée un petit problème. Puis ensuite, elle a décidé d'effectuer de, 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 une action plus concrète en donnant à des organismes à Montréal qui nécessitent euh, des ressources. Donc, euh, moi, je trouve que, justement, l'action de donner est tellement plus importante en ce moment. Je pense qu'il y a tellement d'organismes justement euh, noirs et racisés qui nécessitent des fonds qui n'ont pas nécessairement, puis que les influenceurs ont justement les ressources pour euh, pour oui, pour donner. Puis comme, moi, je dis ça, mais j'ai donné beaucoup de, de mes poches, mais comme, je sais que j'ai donné plus que bien du monde qui ont fait occupation double, puis qui sont comme, clairement, plus risques que moi. Donc, il ça aussi, c'est vraiment important de... Um, mais moi, je suis plus dans le concret maintenant. Là, genre Je veux plus savoir, comme tu as reconnu tes privilèges, bravo, mais qu'est-ce que tu en fais avec ça? Mm -hmm. Je pense ouais. que donner sa plateforme à une, une autre personne noire, comme tu as mentionné plus tôt, mm -hmm. c'est juste passer le travail et le labor à quelqu'un d'autre au lieu de le faire toi-même. Donc ouais. ça aussi, je trouve ça que c'est comme... pas nécessaire. C'est genre, oui, tu peux la mentionner, tu peux en parler, mais pourquoi tu veux qu'elle, elle,
0: elle éduque tes, tes abonnés? Oui. Ouais, ça, c'est revenu souvent, hein, le fait que c'est pas aux personnes euh, noires à vous éduquer, tu sais, en tant que telle. Là. à faire, là, je vais dire quelque chose d'abominable, mais faites vos recherches. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer avec ouais. le, les personnes, les illuminés, les, les, les euh, conspirationnistes. Là, bon. Mais ouais. c'est vrai, là, Je veux dire, pour ce sujet-là, effectivement, euh, éduquez-vous, la gang. Hein, ce n'est pas aux autres à, à vous éduquer en tant que thème. Là, euh, euh, faites faites vos, propres vos propres recherches. Steven, toi, tu en penses quoi? Euh,
2: mais moi, je suis partie d'une un, communauté quand même précise hein, c'est le monde du cosplay des gens qui se déguisent en personnages de jeux vidéo, manga, tout ça. Puis ouais. euh, souvent, euh, c'est quand, quand même une communauté très active sur les réseaux sociaux, Ils utilisent beaucoup Instagram et Facebook pour partager leurs photos de leurs costumes, euh, tout ça. Donc c'est très intéressant de voir ça comme... Parce que là, on parle, j'ai souvent parlé plus le plan comme macro, donc ça, c'est tout ça. Mm -hmm. Alors, le plan concret, donc dans ma réalité à moi, par exemple. Dans cette communauté-là, c'est que les gens ont commencé justement à partager, comme Perry le disait tantôt, là, beaucoup de gens d'influenceurs. Donc, les gens influenceurs dans, dans la communauté ont commencé à partager. Donc, euh, et, euh, des cosplayers noirs, par exemple. Donc, parce mm -hmm. que dans le monde du cosplay, il ne faut pas oublier que c'est un monde, bon, l'univers geek, tout ça, c'est très, euh, très blanc. On ne va pas se le cacher. Les héros, les personnages des héros, tout ça, les personnages de bande dessinée, de dessins animés, cartoons, nos téléséries populaires qu'on aime,
0: il ouais. y a
2: beaucoup plus de blancs. Mm -hmm. Ça, on ne pas se le cacher. Puis, les personnes de minorité sont présentes des fois, mais pas assez ou des fois mal représentées ou mal toujours présentées avec des, 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 des préjugés racistes là, indirectement. Euh, puis des fois, les cosplayers noirs, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils vont se, se... Ou même de minorité ethnique. moi-même par exemple, je suis d'origine asiatique, là, mais j'ai la peau très foncée. Puis donc, pour moi, ça pose problème des fois quand je veux ben, déguiser un personnage qui est blanc. Donc, j'ai toujours peur que ça soulève euh, la critique. Euh, ah, t'as pas la bonne couleur de peau, par exemple. On m'a le dis à un moment donné que je n'ai pas la bonne couleur de peau d'un personnage.
0: Ah, ouais. Ouais. Puis, Parce que les, les joueurs sont trop. Euh, ben, je sais pas si on peut les appeler ben, les joueurs, mais sont
2: trop Les Ils sont trop ouïens, c'est ça exactement. Non? Puis, okay. puis, je parle d'expérience personnelle pour moi, mais je sais que pour d'autres euh, cosplayers noirs que je suis sur Instagram, ça a été souvent la remarque numéro un. Malgré le fait que leurs costumes soient bien faits, on ne critique pas leur costume on critique leur personne en tant que tel. Donc là, tout ça, puis là, avec toute la vague du Black Lives Matter, c'est que là, les, les cosplayers blancs, parce que dans le monde du cosplay, les cosplayers populaires sont souvent blancs, blanches ou asiatiques. C'est un, un autre univers différent de la communauté. Puis, euh, ces gens ont commencé justement à partager les, euh, partager les cosplayers noirs. Dans un sens, je trouve ça bien, mais je veux dire en même temps, il avait, dans le monde du cosplay, le mois de février. C'est le mois du, des, des Noirs. Puis personne avant ça partageait des, des cosplayers noirs. Puis je trouve ouais. ça dommage parce qu'il y avait un hashtag, c'est euh, bon, le hashtag pour le, les cosplayers noirs pour le mois de février. Puis moi, je trouve ça vraiment beau, ce, 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 ce hashtag-là. Mais avant ça, depuis cinq ans, depuis que je suis tracté dans la communauté, personne de, de race blanche partageait. C'est ça. Puis je trouve ça un peu dommage. que mais je, de, de tout ça, j'espère. Donc, je trouve ça un peu. Une, c'est juste de voir ce qui se passe un peu. Je trouve ça bien que les gens se réveillent, mais j'espère que les gens vont garder cette habitude-là. J'espère que les gens blancs dans, mon, dans la communauté de cosplay vont continuer à encourager ça et à combattre le racisme au sein de la communauté, parce qu'il y a du racisme au sein de la communauté euh, du cosplay. C est, c est pas, je pense que c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de cosplayers noirs qui sont populaires. C'est le monde du cosplay, c'est que c'est un monde où, on, où les cosplayers vendent un certain fantasme, si on veut, euh, d'un personnage euh, aimé, euh, d'un jeu vidéo ou quoi que ce soit. J'espère que tout ça, c'est que les, 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 les gens vont continuer à, à garder des bonnes habitudes, c'est-à-dire euh, reconnaître le racisme, lutter contre le racisme, puis, puis partager aussi, comme reconnaître, que, essayer de, de rendre ça la communauté plus juste face aux gens de minorités ethniques. Tu sais. donc euh, J'espère vraiment qu'il y a des changements par rapport à ça. C'est vrai que Péry a suivi des points importants, que les gens comme, récupéraient ça un peu justement pour, pour, pour euh, leur, leur, leur fan base un peu. Je trouve ça un peu comme quand les entreprises privées récupèrent le mouvement LGBTQ+, en, en mettant l'arc-en-ciel sur le, le devant de leur magasin. Là, je disais, ouais. tu oui, tu t'affiches que tu es pour ça, mais tu peux t'afficher pour n'importe quoi. Puis, au final, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Je comme Qu'est-ce qui se fait dans, le, dans, le, dans, 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 dans les gestes de tous les jours, dans le quotidien? Parce que le, le, la lutte en tant que telle, le, le racisme, c'est de tous les jours qu'on le vit. Ce n'est pas, pas une fois par année, c'est pas une, une fois par mois, ce pas un mois ou un de février. C'est tout le temps. Tu sais, enfin, c'est un problème qui se vit. Ce n'est pas un problème qui se vit de temps à autre, c'est un problème qui se vit tous les jours pour certaines personnes. Puis je pense que c'est important que, que les gens reconnaissent ça puis que quand ils ont l'opportunité de faire quelque chose, de le faire d'avoir des actions. Donc, j'espère que leurs intentions vont être suivies de, de gestes concrets.
1: Mais toi, je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes justement le monde du cosplay parce que euh, j'ai recherché un peu là-dessus puisque oui? je travaille sur le digital blackface mm -hmm. pour euh, mon mémoire. Euh, donc, justement, je vois ça comme passé. Pis... Mais tu vois, moi, je trouve ça un peu, euh, je trouve ça beau, c'est ça qui le faisait pas avant, mais que si ça amène justement à élever la plateforme de différents comme Course noir puis à leur amener plus d'abonnés puis justement plus de sponsorship, je ouais, sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Je trouve ça comme plus comme je trouve ça plus pertinent puis une action plus concrète que juste mettre le carré ouais. noir <rire> comme dire ouais. genre Oh, we support the ouais, Genre, je pense juste à des, des compagnies de cosmétiques qui manifestent leur appui, mais après, tu es comme, mais tu aucun fond de teint pour les peaux noires. <rire> Est-ce que ça fait ouais. du sens en tant que. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est un début, mais il faut vraiment attendre dans quelques mois, voir c'est quoi l'évolution suite à ouais. le mouvement présentement.
0: On a vu, il y a eu euh, plusieurs grandes marches, qui, ben, marches de manifestation, là, euh, qui ont lieu euh, autant aux États-Unis qu'au Québec. Euh, Est-ce que vous étiez là pour, euh, pour les marches au Québec? Non? Je, je... Malheureusement, non. Non. Euh, non?
2: Euh, par des peurs de santé. raison de santé. Là, j ai, j ai, ouais, je veux dire, quand même, à côté de la encore, je veux dire, pas euh, en temps normal, j'aurais voulu participer. Euh, bon, je fais la photographie euh, professionnelle aussi, donc en, en plus okay. de tout ça. Euh, donc j'aurais voulu photographier l'événement, mais avec des raisons personnelles pour la santé. Je, je pense pour... Euh, euh, en, bon, voilà, c'est mon, mon excuse. Euh,
0: oui, bien non, mais je veux dire, c'est compréhensible. Là. Justement, on est dans un contexte qui est assez difficile en ce moment, là, avec la, la pandémie. Euh, malgré ça, il y a quand même pas mal de personnes. J'ai pas le chiffre, par exemple, pour les, les dernières manifs, là, mais euh, quand je regarde les photos, il euh, y avait du monde. Là, ouais. euh, dans les rues de Montréal, c'était vraiment impressionnant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des manifestations? Est-ce que vous pensez que c'est... Euh, nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Euh, qu'est-ce que ça va faire concrètement, les manifs, euh, selon vous? Je parle au Québec, là, je ne parle pas aux États-Unis, parce que, bon, je trouve que l'enjeu est un petit peu différent, là, mais euh, qu'est-ce que vous pensez? Parce euh... qu'on a vu qu'il y a eu de la casse aussi, après euh, certaines manifs au, au Québec, là, euh, plusieurs. Euh, je pense à Steve Music, là, qui, qui s'est fait ouais. vandaliser, voler plein de guitares et autres, là, donc... Euh, est-ce que ça envoie un bon message? Qu'est-ce que... Je vous laisse la parole. Mais C'est une question que je me pose euh, souvent. C'est
1: quoi l'impact réel des manifs mm -hmm. Parce que euh, c'est sûr que là, si on reste au Québec, je me demande, est-ce que ça ça a eu vraiment un, un, un impact, contrairement aux États-Unis, où tu le vois un peu comme comment ça change les choses? Je ne sais pas. Ici, est-ce que oui. Mais comme moi-même, c'est une question que je me pose, puis c'est comme une question
0: où j'ai pas les réponses. Donc. Euh... C'est ça, je pose plein de questions euh, qui n'ont pas vraiment de réponse aujourd'hui. <rire> ben, c'est ça, mais j'y pensais,
1: parce que je trouvais ça beau euh, quest ce qui s'est passé. Mais euh... ben, Je sais que la première manif, je pense qu'elle était un peu. Euh, euh, pas, pas prévue, mais comme elle est arrivée un peu dernière minute, contrairement à celle de dimanche. Euh, spontané disons que. c'est ça, spontané. Donc, je trouvais que celle-là, ça démontrait vraiment une couleur, puis une colère, puis aussi une, euh, un soutien comme à la cause. Euh, tandis que l'autre, c'était plus une marche un peu. Euh, bien, au début, elle, elle, apparemment, euh, les policiers étaient souhaités marcher avec euh, les manifestants. Puis finalement, euh, le les gens qui organisaient la marche, ben, ils ont dû se rétracter et dire qu'ils ont annulé l'invitation avec les policiers. Donc, je sais que ça a comme créé un peu un... une division dans, comme, dans la communauté et dans les groupes que je suis qui fait en sorte qu'on marche pour la brutalité policière, mais avec des policiers. Donc, là, je ne sais pas si euh, ça a créé un effet
0: euh, comme refroidi les gens aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. Steven, as-tu une opinion là-dessus sur les manifs, concrètement? Euh, euh, Qu'est-ce que ça donne?
2: Bien, moi, je pense que c'est important qu'il y ait des manifestations qui se font. Dans l'histoire, il euh, y a plusieurs mouvements qui s'est fait à travers des manifestations. On parle des ouvriers, on parle du de, 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 mouvement euh, antiraciste euh, des années 60-70, tout ça. Donc, c'est très important que y des manifestations. Euh, parce que sinon, il y a juste des voix, il <rire> y a juste du bruit qui se fait, puis sans, sans de de présence physique. J'ai l'impression que les gouvernements ont mis à comprendre les problèmes. Euh... C'est le moins qu'on qu oui, puisse dire, je pense. c'est ouais. ça. <rire> ça tu sais. Puis, bon, euh, je pense que c'est légitime. c'est des gens qui manifestent leur mécontentement, leur indignation puis le désir d'un changement. Puis je pense que, j'espère que les gouvernements vont noter ça. C'est sûr que les changements, c'est pas immédiatement. C'est sûr que ça prend du temps. Avec le système qu'on a... Euh, le système qu'on a démocratique, qu on a les changements se font toujours graduellement Il faut que ça soit voté au Parlement, adopté au Parlement, puis là, des mesures soient établies. Puis là, on se retrouve cinq ans plus tard. <rire> Donc, ça, c'est un peu mon opinion personnelle par rapport à tout ce qu'on qu qu vit, mais les changements sont, sont, sont là. Euh, L'événement déclencheur, certainement, je veux dire, ça va déclencher des, des, des affaires, des, des, des mesures qu'on se faire adopter euh, tant sur le plan municipal aussi. J'ai vu que la Ville... Euh, il avait adopté des mesures par rapport à ça aussi, surtout aux événements. Euh, puis la ville, dans, juste pour dire aussi par rapport à la ville de Montréal, qui avait déjà adopté des, 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 euh, des politiques qui visaient à réduire le racisme systémique. Donc ça, je trouve ça super bien de la ville. On a vu un meeting par rapport à ça. Euh, puis bon, euh, dans ce sens-là, oui, c'est important. C'est toujours important les manifestations un le système démocratique parce que les choses changent quand... Euh, il y a une opposition. Dire, les gens qui pensent qu'une démocratie, ça se fait, ça se vit paisiblement, non. Dire, la démocratie, ça se fait à travers des conflits. Tu sais. Les choses changent à travers les conflits. C'est ça qui est important à, à retenir dans notre système qu'on a. Pour à améliorer, à améliorer les choses, c'est nécessaire. Tu sais, ce sera toujours nécessaire. On ne vit pas dans une société autoritaire où il y a une, une partie, un groupe au pouvoir. Non, on vit dans une société où on, on veut se partager. Tu sais, donc, on veut... Euh, donc, c'est important la manifestation. Ça, ça contredit. Puis les gens qui, qui, qui euh, réduisent les manifestations, les, manifest, les manifestations, je trouve que c'est très euh, antidémocratique dans ce certain sens-là. Je veux dire, les gens ont le droit à s'indigner. Je veux dire, tous les gens, c'est pas une personne qui, qui manifeste, là, on parle de plusieurs personnes. Donc, je pense que c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire, même. Hein. Donc, c'est vital dans notre société si on veut le du changement. Là.
1: Euh, est-ce que je peux ajouter que euh, ben, je suis d'accord avec toi, en fait, euh, c'est pas mm. moi, mon, 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 mon affaire par rapport aux manifestations qui sont arrivées au Québec, c'est est-ce qu'on savait pourquoi on manifeste? Comme je disais, André, tout ouais, s'est ouais, ouais, perdu. <rire> non, c'est ça, c'est comme je suis tout à fait d'accord avec les manifestations comme genre je serais allée dans la rue si c'était pas en contexte de pandémie <rire> non plus. Mais je pense que tout s'est perdu. Un peu comme ouais. est-ce que c'est un support aux États-Unis? Est-ce que c'est pour manifester? Qu Qu'est-ce qui se passe dans notre coin de pays? Comme je pense qu'il y a ça aussi que puisque c'était pas clair. Bien, n'est-ce ouais. pas nécessairement pour les gens qui marchent, mais d'un point de vue extérieur, ouais.
2: ouais.
1: est-ce que ça va vraiment changer de quoi? Moi, c'est plutôt cet aspect-là que je mentionnais comme.
2: Je me demande ouais. si, si on a eu un, Au Québec, je pense que si on aurait eu un porte-parole ou des porte paroles je pense que ça aurait peut-être fait plus de tu sais, comme. Donner un message pas juste comme le signaler physiquement mais je pense que qu'avoir un message des porte-paroles a été bien je pense j'ai pas en tout cas de ouais. ce que j'ai vu de la manifestation des manifestations au Québec ce qui peut être de porte-parole de tout ça je vous ça aurait été bien je sais que des fois c'est dur de, 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 de porter un message quand il y a tellement de messages de, de, message de, 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 de branches du message aussi en tant que tel mais je pense que ça aurait été bien pour que, que le, le message soit plus clair aussi euh, ouais. effectivement, je, je peux comprendre le fait qu'au Québec, effectivement je, je trouve que oui, c'est un peu euh, au désarroi, un peu euh, chaotique. Oui, la manifestation a, a été faite, puis tout ça, mais effectivement, comme quand, je me demande pour les gens de tous les jours, les, les autres les autres personnes, vrai, eux ont vécu ça, mais c'est vrai que le message n'était pas clair nécessairement pour tout le monde. Là. Pour nous autres qui avons reçu l'actualité, c'est clair, mais pour les autres, qu'est-ce qu'il y en a C'est vrai que Périt a soulevé une bonne question par rapport à. Euh, par rapport à ça, oui.
1: Parce que je pensais aussi à la manifestation pour le climat ouais. euh, qui s'est passée en, en septembre. Je ouais, pense que tout le monde savait c'était pourquoi. Comme, puis je pense que ça, 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 ça a justement été mentionné dans les nouvelles et tout ça. Comme, tandis qu'ici, c'était comme... Même quand je lisais des articles, c'était on supporte aux États-Unis. Mais comme en fait, on veut aussi démontrer qu'est-ce qu qui se passe comme le racisme. Ouais, c'est vrai, c'est global, vrai. mais mmh. c'était pas clair. Puis je pense que, justement, ça a comme perdu un peu le la force de la manifestation donc euh, ouais moi c'est je voulais juste comme euh, pas renchérir mais comme clarifier mon commentaire
0: précédemment ouais mmh. ben c'est très clair effectivement euh, je pense qu'on ce qu'on peut retenir c'est la prochaine fois ayons un porte-parole. Ça, ça va clarifier le tout puis euh, ça va être euh, ça va être bien aussi pour les, euh, les, les journalistes qui veulent s'emparer de la nouvelle. Là. Je pense qu'en ouais, ayant pense, une ouais. personne qui, trans, qui transporte le message, ça va éviter beaucoup de confusion. Là.
2: Ouais. Ça, le problème, c'est que les, les médias récupèrent le, le, la manifestation. puis euh, bon, C'est vrai que là, les, beaucoup de gens ont, ont vu ça comme étant juste du bruit. J'ai vu des collègues de travail qui ont... Euh, pas tout compris l'intérêt. pour eux, c'est assez clair que le racisme, c est, c est, c est, ça existe, tout ça. Puis, comme, ils ne comprennent pas trop pourquoi. C'est vrai que ça peut se perdre, le message, effectivement, si on n'a pas de porte-parole. En tout cas, mm -hmm. il faut trouver un moyen par rapport à renforcer le message puis pas juste manifester physiquement. Là. Mm
0: -hmm. ouais. Exactement. Perry, Steven, on serait à la fin, malheureusement. Oui. <rire> je pourrais vous parler encore euh, toute la journée. <rire> Honnêtement, c'est super intéressant notre discussion. Je, je suis très enchantée de ça. Euh, Est-ce que vous auriez un petit mot en guise de conclusion pour les auditeurs et les auditrices euh, qui nous écoutent aujourd'hui? Perry? Euh, ben, moi, ce serait que ben, j'espère que suite à notre
1: conversation, vous voudriez en apprendre plus, comme vraiment, comme commencer à. Comme le travail, continuer euh, à apprendre parce que je pense que c'est la base de tout. Puis euh, aussi euh, ouvrez votre portefeuille. J'ai comme un nombre. <rire> comme pourrait, euh, si vous cherchez, euh, ben j'aime plugger, mais si vous cherchez des euh, listes euh, des organismes à donner, moi puis mon équipe under the umbrella, on a justement créé des euh, un document avec non seulement plus de ressources à lire, à écouter ou à regarder, mais aussi, si vous cherchez des organismes, on a comme une liste complète. Euh, ouais, comme... Très cool.
0: Oui. <rire> on mettra le lien, d'ailleurs, euh, en dessous de l'épisode aussi, pour que les gens puissent le repérer euh, facilement. Et Steven? Euh,
2: bon, donc moi, avec... Euh, moi, je pense que c'est important que les gens euh, relisent l'histoire, mais pas juste l'histoire de la scolaire. Euh, que les gens puissent comme, faire leur propre recherche donc, il y a des livres d'histoire sur le Canada sur le racisme, je pense que c'est important de se, de, de, de se former donc juste peut-être parcourir le livre un peu pas nécessairement de lire de, de fond en comble en tant que tel mais juste parcourir un peu, il y a des recherches le site d'histoire du Canada, le site officiel parle des, des, des éléments racistes donc je pense que c'est très accessible là, de, de, de parcourir l'histoire euh, mm -hmm. voir l'histoire du racisme au, au, au Canada ou par exemple au Québec euh, donc j'encourage les gens à faire leur lecture euh, faire leur recherche euh, par eux-mêmes. Donc, quand ils voient de quoi qui qu qu viennent et soulever leur, euh, leur, faire de leur, de leur faire réagir, de juste une réa de comme, se comprendre pourquoi ils agissent de cette manière-là également. Je pense que c'est important est -ce que les gens reflètent leur réaction, réfléchissent, font, font l'introspection par rapport à leur réaction également. Comme même moi, quand, quand je vois quelque chose, je, trouve, je pense que c'est important de, de voir pourquoi on réagit de cette manière-là. Donc, je pense c'est important que les gens se comprennent eux-mêmes d'abord, oui. décortiquent ce qu'ils ressentent, font leur recherche. Puis par la suite, très important de s'ouvrir sou aux autres. Mmh. Je pense que c'est la faille la plus importante, c'est s'ouvrir aux autres puis d'être empathique. Je pense que c'est une des compétences sociales les moins apprises en ce moment dans le monde, c'est la compétence so sociale de l'empathie. Mmh. En tant qu'enseignant, c'est des, des aptitudes que des gens n'ont pas bien développées durant leur enfance, leur au secondaire, puis se montrer empathique, c'est un privilège, on dirait d'un jour, c'est difficile, c'est pas tout le monde qui le font, puis, puis en recevoir, nous aussi, donc j'espère que les gens vont s'ouvrir à ça, puis s'ouvrir à, à d'autres réalités, comprendre que ce que ont vit, c'est juste une réalité parmi tant d'autres, on, on, on vit chacun, tout le monde, des réalités différentes, c'est très important de pouvoir comprendre la réalité des autres, dans ce sens-là, c'est super important, ce que les gens font la recherche sur leur histoire, l'histoire de leur territoire, donc le, le, du pays, puis une, une histoire également de leur, de leur, de leur personne eux-mêmes, en fin de compte. Je dis Alors, au final, c'est une histoire humaine, ça nous concerne tous.
0: Oui, on ne pourrait pas mieux finir l'épisode, je pense. Merci ouais. euh, <rire> merci, merci beaucoup euh, à vous deux d'avoir été là. C'est un grand privilège que j'ai eu de, de pouvoir vous, euh, discuter avec vous aujourd'hui. Donc, euh, merci, 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 merci. Continuez ce que vous faites. Vous êtes deux personnes extraordinaires. Euh, puis, j'invite tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.
2: Merci. merci. Bye. Bye. Feeling broken hopeless
0: oh, oh, No one me when it's gonna be dinner Love me. Never ever angel here to hold my head up. The aggravated man in blue, my death is on a schedule. Looking at the mirror, skin is burning, living in the kettle. Grew up in a melting pot, black child going mental. Butters on the ground, who's next, necks go to venom. These snakes ain't tame, moving independent. Without a leash, think my bros dying by the several. Calling on the angel at the pearly gate,
2: hey, saying hello.